0: Man rennt da durch den Brandenburgischen Wald und dann sieht man diese schlossartige Anlage und fragt sich, wer war denn hier eigentlich immer zu Hause oder warum ist das gebaut worden?
1: Also man kam sich vor, als wenn man in ein Wunderland plötzlich gereist wäre.
2: Das ganze Ensemble hat auch was Repressives. Es ist ja so eine Machtarchitektur, in der der Einzelne sich ziemlich klein vorkommen kann. Und wenn man auf das Gelände kommt, dann staunt man erstmal. Man hat so den Eindruck, als ob dort ein Stück Karl-Marx-Allee in dem Brandenburger Wald gebaut wäre. Da wird Geschichte totgeschwiegen. Ja? Und das ist sehr, sehr
3: schade, absurd.
1: Man kann mehr oder weniger das 20. Jahrhundert, das deutsche 20. Jahrhundert, anhand Bogensees erzählen.
3: Im Moment sehe ich es eigentlich
4: eher als so Rohdiamant. Man müsste nur jemanden finden, der das Ding schleift. Hier gibt es sich mal irgendeine blöde Plakette. Ja. Oder irgendein Wegweiser, irgendein Schild, was irgendwas verraten würde. Mitten im brandenburgischen Wald liegt ein kleiner, eher unscheinbarer See. Der Bogensee. Und direkt daneben ein riesiger Gebäudekomplex im Grün. Seit über 20 Jahren verlassen und langsam erobert die Natur diesen Ort zurück. Wurzeln dringen durch die Wege, Büsche und Bäume überwuchern die Gebäude. Die Stadt Berlin hält all das für jährlich 230.000 Euro Stand, obwohl der Verfall kaum aufzuhalten ist. Was ist das hier? Und warum ist hier niemand? Ich bin Markus Dichmann und führe euch durch die Geschichte des Bogensees.
5: Ich bin Gina Enslin, ich mache die Recherchen für diesen
4: Podcast. Und das hier ist Bogensee. Diktaturen im Wald. Ich sehe sofort ein paar verlassene Gebäude, ne? Bauzäune, keine Ahnung, was das genau ist. Das wirst du mir bestimmt nachher noch erzählen. Sieht aus wie ein alter Hof, ne? also mit vielen Garagentoren und so. Dieses Gebäude, was jetzt hier direkt vor uns ist, ist eine ziemlich verlassene Bushaltestelle. Wir sind nördlich von Berlin. Der nächste Bahnhof ist Wandlitzsee. Die umliegenden Dörfer heißen Lanke, Prenden und Uetzdorf. Fährt man hier die Landstraße runter, taucht irgendwann die Abfahrt Bogensee auf. Die Zufahrtsstraße schlängelt sich dann ein gutes Stück mitten rein in den Brandenburger Wald. Und man hat übrigens Glück, wenn man die Strecke mit dem Auto macht, denn sonst kann es sehr lange dauern. Wir sind nämlich sehr weit draußen und hier würde man am Ende dieser Straße eher ein paar Datschen oder vielleicht auch einen Bauernhof erwarten. Stattdessen tauchen aus dem Wald plötzlich ein paar richtig große Gebäude auf.
5: Willkommen am Bogensee.
4: Ich bin mit meiner Kollegin Gina Enslin unterwegs. Gina recherchiert für uns zum Bogensee und kennt sich dementsprechend deutlich besser aus als ich. Sie zeigt mir heute zum ersten Mal den Ort, dem wir zusammen auf die Spur kommen wollen. Gerade stehen wir noch auf dem Parkplatz und wir sind nicht die Einzigen hier. Hier stehen ein paar ganz schicke Autos auf dem Parkplatz. ja. <lacht> stimmt. Also hier kommen auch gut betuchte Berlinerinnen und Berliner vorbei, um vielleicht noch einen schönen Abendspaziergang zu machen. Das hätte ich jetzt vielleicht im ersten Moment nicht erwartet. Außerdem sind ein paar Spaziergänger mit Hund unterwegs. So richtig belebt fühlt sich der Ort aber trotzdem nicht an. Irgendwie so halb verlassen. Genauso wie er halb verfallen ist. Es sieht aus wie ein gut gepflegter Weg, der in die Jahre gekommen ist. Ne? Genau. Links und rechts dann hier einfach so Splitzschutt. Hört man ja auch. Und da drüber, dann hinterfängt es dann direkt an, sich hier morsches Holz und die Natur wieder in den Weg reinzuboxen. Die riesigen Gebäude, die man jetzt schon durch die Baumkronen erahnen kann, die schauen wir uns erst später an, sagt Gina. Wir laufen erst einmal an ein paar niedrigeren Gebäuden vorbei, so Richtung Bogensee. Den habe ich bisher übrigens selbst noch gar nicht sehen können. Dafür aber einen zugewachsenen Sportplatz, massive Laternenpfähler aus Beton und jede Menge beschmierte Wände.
5: Und Da sieht man auch noch so ein paar verwahrloste Tischtennisplatten.
3: Auch halt ja, die alles sehen jetzt aber Beton, wirklich
4: aus wie aus dem postapokalyptischen ja. Ja, genau, komplett ausgewaschener Beton. Moosflecken drauf. Die Netze natürlich schon längst weg, klar.
5: Hier hat man jetzt oh, eigentlich. Wow, jetzt
4: habe ich mich mal kurz für einen Moment nicht umgedreht. Bogensee. Da steht's. Ein weißes Haus mit der Aufschrift Bogensee am Spitzengiebel über der Eingangstür. Dieses inzwischen auch heruntergekommene Haus ist einer der Gründe, warum wir hier sind. Es ist das ehemalige Wochenendhaus von Josef Goebbels, dem Nazi-Propagandaminister. Eine der prägendsten Figuren des Nationalsozialismus. Das Haus ist in einer U-Form gebaut, und zwar auf einer großen, asphaltierten Fläche. Hat sozusagen eine eigene Art Zufahrtshof. Holzfensterläden und eine vergitterte Eingangstür mit Glasscheibe. Wir bleiben auf dieser großen asphaltierten Fläche vor der Eingangstür stehen. Stehen also im ehemaligen Vorgarten des Nazi-Propagandaministers, wenn man so möchte. Sag mal, erstmal, findest du das nicht auch spooky, Gina, hier, dass der hier auch lang gelaufen ist?
5: Ja, ich finde das total spooky. Und gleichzeitig frage ich mich aber die ganze Zeit, ob ich das, ob ich das hier auch spooky finden würde, wenn ich es
4: nicht wüsste. Das ist eigentlich ah ja. so die Hauptfrage,
5: die ich mir so stelle.
4: Ich glaube nicht. Ich glaube, es, es wäre einfach nur ein ziemlich stattliches, runtergekommenes Anwesen, wenn man das nicht wüsste. Ne? Was total viel über diese Figur aussagt, weil er fast so was Diabolisches angeheftet ist. Ja? Für euch zu Recht ja letztlich. Und dass es deshalb so schräg ist, einfach nur auf dem gleichen Fußboden lang zu laufen wie der.
5: Ja. Ja, man denkt wirklich irgendwie da das ist, fühlt sich so ein bisschen, ja. man will am liebsten stab, die Füße stab. vom Boden ja. nehmen.
4: Wir bleiben trotzdem erstmal hier und schauen uns dieses Haus genauer an. Ich wollte auch gerade wirklich noch gesagt haben, dass ich ziemlich baff bin von dem Ding. Ich habe es ja auch noch nie vorher äh, in wirklich gesehen. Ist schon groß und weil es hier so gespenstisch still ist auch die ganze Zeit. Na, jeden Fußgänger hört man dann ja meilenweit entfernt schon wieder kommen. Da ja. im Hintergrund hört man auch irgendwas. Weil es hier sonst so irre leise ist. Und dann taucht hier plötzlich so aus dem Nichts dieses Riesending auf.
5: Ja, und ist irgendwie so riesig, aber doch auch so geduckt in dieses mhm. Gebüsch und ein bisschen verwuchert so und diese ganzen geschlossenen Fensterläden.
4: Mhm. Als würde sie es verstecken wollen.
5: Mhm. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein bescheidenes Haus ist, aber es ist irgendwie so auch ein bisschen schmucklos.
4: Für einen der größten, größten Wahnsinnigen, die man sich vorstellen kann, ja. Es fühlt sich wirklich auch ein bisschen komisch an, hier zu sein, sich diesem Haus zu nähern. Und gleichzeitig will man aber auch unbedingt mal reinschauen. Seltsames Gefühl.
5: Aber ich würde sagen, wir können mal kurz da zur Tür gehen und mhm. da einmal so ein bisschen rein oh, duschern. Hier ist diese, diese Skulptur. Ähm, hier steht so ein, so ein Liebespaar,
4: mhm. eine Skulptur. Die Köpfe fehlen.
5: Die sind abgeschlagen worden, aber das
4: abgeschlagen worden. Ist noch
5: gar nicht so, soll noch gar nicht so lange her sein. Warum? Weiß ich nicht. Hm. Vandalismus.
4: Eins der vielen Rätsel hier. Hm?
5: Eins der vielen Rätsel.
4: Jetzt stehen wir tatsächlich direkt vor der Eingangstür. Ich guck gucke mal rein.
5: Und da hinten, wenn du jetzt von ja. hier durchguckst, dann siehst du diese Fenster. Ja, da um sehe die ich, da immer geht. kann ich
4: erahnen, dass da irgendein sehr großer, stattlicher Saal sein muss? Und der hat diese riesigen Fenster, die bis zum Fußboden gehen.
5: Genau. Also das, was man hier sieht, ist halt auch nicht unbedingt original. Ne? Also hier sind ja mhm. mehrere, sind Filme gedreht worden und Tatorte und so. Das heißt, es gibt immer dann auch Veränderungen an dem. Ah, okay. Also so, da wird was neu gestrichen oder so. Mhm. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, ah, das, sind die, das ist die Wandfarbe von. Okay, weißt du, weil also.
4: ich habe nämlich sofort gedacht, passt. Aber wenn wir uns nicht sicher sind, ob es Original ist, ist schwer zu sagen. Man kann von vorne durch die Eingangstür, durch den großen Saal bis auf die andere Seite des Hauses schauen. Durchlaufen kann man natürlich nicht, mit dem Gitter abgesperrt der Eingang, also laufen wir einmal außen rum.
5: Und hier, du siehst das, diese ganzen Fensterläden sind halt einfach
4: zu, also das ist mhm. irgendwie... Eigentlich alte Holzfensterläden. Hier ist aber auch, guck mal, hier ist der Weg schon ein bisschen breit getreten und die Fensterläden auch kaputt.
5: Ja, da Als haben, hätte
4: hier einer reinsteigen wollen.
5: Genau Oder reingucken oder mindestens, muss man rein gucken ne? wollen. Ja. Und wenn du jetzt hier nach links guckst, ja. dann ist da eigentlich der See. Wo ist dieser Bogensee? Äh,
4: erstens das und zweitens, wenn das jetzt äh, Goebbels herrlicher Ausblick gewesen sein soll, hat er halt in zwei Bäume reingeguckt und in den Busch. Aber ja, da unten ist der See, ja?
5: Das muss man sich echt vorstellen, dass das... Natürlich, alles gewachsen ist seitdem.
4: Ja, und dass das wahrscheinlich alles platt war, als er hier war, ne? Mhm. Hier stehen wir also auf der Terrasse einer der prägendsten Figuren der NS-Diktatur. Und es gibt nicht mal ein winzig kleines Schildchen? Keine Informationen whatsoever? Man könnte sich hier einfach so zum Picknicken hinsetzen, ohne zu wissen, in wessen Garten man gerade sitzt? Hast du das hier schon gesehen? Auf dieser Lampe klebt so ein Sticker und deren Logo... Sieht mir ziemlich faschistoid aus, wenn ich das mal sagen darf.
3: Ich
5: möchte das eigentlich gar nicht googeln, um es herauszufinden.
4: Nee, ich, jetzt auch, ich hätte jetzt gedacht, wir googeln es schnell. Wir können gar Telefon nicht. Wir, wir haben auch wahrscheinlich gar haben kein wir Netz. Ich habe mal nicht mitgenommen. Ach so, und außerdem haben wir auch noch Funkloch. Das Logo sieht halt aus wie ein abgerundetes Hakenkreuz. Es stimmte übrigens, wir haben das später noch mal nachrecherchiert. Es ist tatsächlich das Logo einer rechtsextremen Klamottenmarke. Wenn man sowas weiß und hier einfach mal so vorbei vorbeiwandert, dann hat man plötzlich alles und jeden, den man an diesem Ort auch trifft, irgendwie unter Verdacht. Jede Schmiererei, jeder Sticker kann plötzlich eine Bedeutung haben. Und mir kam so ein bisschen die Frage, wer würde denn eigentlich mit Absicht diesen Ort besuchen und zum Beispiel hier picknicken?
5: Genau, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach hier nochmal rum und dann in die nächste
4: Zeitschicht. Wenn man hier auf dem Gelände herumläuft, hat man im Grunde keine echte Chance zu verstehen, was das alles ist. Im Gegenteil, je länger man sich hier auffällt, desto mehr Rätsel kommen auf. IBC wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.
5: Und das ist lustig, weil es ist halt so eine Schautafel quasi oder so ein, so ein großes Schild und das, das eigentliche Schild, wo so eine Karte drin ja, gewesen sein muss, so, eine, so ein Lageplan, <lacht> ist weg und es kommen so richtig viele Äste dadurch.
4: Der ja, Dorniger auch noch. Hier, guck. Aua. Komplett im Eimer, könnte man sagen. Und es, es ist auch
5: total irritierend, weil dann hat man da diese Namen. Haus Potsdam, Haus Budapest, Haus Wien.
4: Landhaus am Bogensee.
5: Ja, ich glaube, damit ist das Goebbelshaus gemeint. Mhm. Ah, und hier? Ja,
4: aber unterstreicht nur wieder so diese What-the-Fuck-Momente, die du hier die ganze Zeit mhm. hast. Was, wer ist das IBC? Wieso wünscht ihr uns einen angenehmen Aufenthalt? Was war das mal für eine Infotafel, die da halb auseinandergefallen ist? Ein Stückchen weiter den Weg entlang, nähern wir uns jetzt anderen Gebäuden.
5: Wenn du jetzt hier, da ist so ein komischer, hier ist so ein Hügel. Ja, man
4: sieht es schon. Ja, da genau, da
5: siehst du schon so ein bisschen ein größeres Gebäude. Ja, aber
4: das ist jetzt, also das ist ja mal locker doppelt so hoch, wie das äh, jetzt kleine betuliche Goebbelshaus im Vergleich. Sieht auch von hier aus schon so durch die Bäume und durchs Gewucher ziemlich stattlich aus. Ich sehe auch Baugerüste. An der Stelle kommen wir hier nicht weiter, weil ein Bauzaun das Gelände absperrt. Die zwei Gebäude, die wir sehen, sind beide dreistöckig und anscheinend wird an ihnen gerade gearbeitet.
5: Aber was du siehst, wenn du hier diese beiden Gebäude vergleichst, ja. ähm, fällt dir was auf?
4: Ja, also wir stehen vor zwei ungefähr gleich großen Gebäuden. Das ist links von uns aber, ist ganz schön stattlich, hat so tolle Fensterrahmen, hier so Bordüren oder wie man das nennt, das ist einfach... Eigentlich ganz hübsch und das da drüben ist eine Platte. Das ist ein richtig klassischer Plattenbau da rechts.
5: Ja, es ist quasi, sind die gleichen Farben eigentlich und das, ist so das gleiche Design. Ja. Aber das ist auch viel später erst dazu gekommen.
4: Mhm. Ist auf jeden Fall auch ein witziger Einblick, so ein Plattenbau einfach mitten im Wald. Klar, wir verstehen schon. So ein Bauzaun ist ein eindeutiges Zeichen. An der Stelle kommen wir erstmal nicht weiter. Aber wir schauen noch mal hinten um die Ecke des Hauses, ob man da vielleicht was sehen kann.
5: Also hier ist jetzt schon richtig ein bisschen Dschungel, ne?
4: Ja. Das ist ein richtiger Trampelpfad hier. Jetzt hinter der Platte entlang. Die Fenster sind alle von innen mit Holz verbarrikadiert. Aber Nein, hier hier sind, noch vorhänge. sind Vorhänge drin. Wahnsinn. Genau. Oh, richtig schöne mutti vorhänge Guck dir die an. Weiße Spitze, ganz ja. toll. So, achtung, ich muss mal über einen umgestürzten Baum. Und jetzt kommen wir tatsächlich auf den großen Innenhof der restlichen Anlage. Um eine rechteckige Fläche herum die früher mal ein gepflegter Garten oder sogar ein richtiger Park gewesen sein muss, stehen insgesamt sechs Gebäude. An den kurzen Seiten dieses Parks stehen sich zwei wirklich pompöse, heute noch so halbwegs weiße Gebäude gegenüber. Drei Stockwerke haben sie, große Eingangsportale mit Treppen und Säulen, das Ganze also wirklich sehr majestätisch, sehr symmetrisch und auch sehr eckig. Ein Regierungsgebäude könnte so aussehen oder auch eine Uni mit Tradition und Geschichte oder vielleicht sogar der Landsitz eines Aristokraten. Es hat jedenfalls alles komplett andere Dimensionen als das im Verhältnis fast kleine Göbelshäuschen. Moment, ist das, wo wir jetzt gerade drum laufen, praktisch alles der Innenhof gewesen?
5: Genau, das hier ist alles Innenhof.
4: Das ist ja riesig.
5: Und das muss das war dann alles auch Park, quasi Parkanlage, ne? Also so wie auf so einem Campus kann man sich das Voll eigentlich nett. Hier vorstellen. So ein
4: Wegchen, hier eine Treppe, da eine Empore. Wir laufen das Portal zu einem der beiden riesigen Gebäude hoch und haben plötzlich einen tollen Ausblick über die ganze Anlage.
5: Ich war das erste Mal hier im, noch im Frühjahr, da war es nicht so grün. Ja. Und man konnte das ein bisschen besser überblicken, was hier alles sozusagen um diesen Hof rumsteht. Jetzt sieht man das gar nicht, nee, aber...
4: Komplett zugewachsen, ja, alles. Genau. Aber geradezu sieht man schon, halt ein so ein ganz stattliches Gebäude mit so einem Säulengang auch unten. Und hinter uns nochmal ähnlich stattlich, ne?
5: Genau, und auch wieder Bauzaun davor natürlich. Und auch wieder
4: Bauzaun davor. Okay, also einen kleinen Tipp, was das Ganze hier ist, hat Gina uns gerade schon gegeben. Sie hat von einem Campus gesprochen. Vielleicht kann man sich diesem Gelände ja aber erstmal über seine Architektur nähern. Und deshalb haben wir es mal mit einem etwas anderen Blick auf dieses Gelände probiert und haben uns dafür mit Architekturhistoriker Thomas Fliel unterhalten. Der ist Mitglied der Linken und war mal Kultursenator von Berlin. Er kennt das Gelände ziemlich gut und hat sich in den letzten Jahren dafür eingesetzt, dass mit diesem Ort wieder was passiert, dass man etwas mit ihm macht. Wir versuchen es erstmal mit einem kleinen Experiment.
5: Wenn wir jetzt mal so ein Gedankenspiel machen würden. Und wir können ja mal diese Hochschule nehmen zuerst. Wenn wir da jetzt nur mal so raufgucken, kann man davon architektonisch, politisch sozusagen was ablesen, wenn man jetzt gar nicht wüsste, was das eigentlich ist?
3: Natürlich, das ist eine Schlossanlage. Sie hat äh, eine ganz symmetrische Grundfigur. Es gibt ein erhöhtes Gebäude, auf das sich alles richtet. Das ist ein Innenhof mit einer relativ qualifizierten Grünanlage, aber auch so eine Art Appellplatz. Man ist eigentlich doch recht abgeschottet zu dem Naturraum drumherum. Und es gibt diese symmetrische Gegenüberstellung von diesem schlossartigem Lehrgebäude und dem Kulturhaus. Insofern ist es eine sehr streng symmetrische nach Schlossvorbildern konstruierte traditionalistische Architektur mit einer offensichtlich öffentlichen Nutzung.
5: Und kann man daraus auch ablesen sozusagen, mit was für einer Wirkungsabsicht man sowas bauen würde?
3: Ja, es ist eine geschlossene Anlage, die eine Gemeinschaft vorgibt, in der man sich bewegt, in der offenbar Gleichgesonnene sich irgendeiner gemeinsamen Mission unterwerfen. Und es ist offenbar auf Massenbetrieb ausgerichtet. Es ist eben ein temporäres Wohnen. Es ist ein kaserniertes Wohnen, auch in gewisser Weise und man sieht schon eine gewisse Strenge und äh, die absolutistische Ausrichtung daran.
5: Was bedeutet das, die absolutistische Ausrichtung?
3: Dass es axial ist, dass es quasi auf ein Ziel gerichtet ist, dass es einer einzigen, einer grundlegenden Idee folgt und diese auch vermitteln will. Ich frage mich, ob man
4: all das diesen
3: Gebäuden auch ablesen würde,
4: wenn man rein gar nichts über die Geschichte wüsste. Jedenfalls scheint die Architektur gut zu passen zu dem, was diese Gebäude letztlich auch repräsentieren sollten. Eine Art Schloss, streng, geschlossen, symmetrisch konzipiert. Eine Architektur mit einer total kontrollierten Ausstrahlung. Und das kommt natürlich nicht von ungefähr. Denn dieses Gelände hier ist Zeugnis einer zweiten deutschen Diktatur. Das hier war die Jugendhochschule Wilhelm Pieck. Die zentrale Kaderschmiede der freien deutschen Jugend, der FDJ, der jungen kommunistischen Massenorganisation der DDR.
5: Genau, das da drüben ist dieses Kulturhaus, da war auch die die Mensa, solche mhm. Sachen drin und da gab es auch viele Kulturveranstaltungen und hier ist eben dieses Lektionsgebäude mit dem Hörsaal und ja genau und dann natürlich irgendwie Unterrichtsräume.
4: Mhm. Wenn man dann guckt, da wissen wir, was die hier gemacht haben. Die kamen da raus von ihrer marxistisch-leninistischen Vorlesung und haben sich dann den ganzen Weg darunter Gedanken gemacht, ob sie heute Gulasch oder Königsberger Klopse essen, zum Mittagessen. Genau. Ich finde, man kann sich das sehr gut, auch sehr einfach vorstellen, dass hier mal richtig viel Betrieb war und junge Leute ein- und ausgingen. Jetzt aber das komplette Gegenteil. Weißt du, dass du Reste einer untergegangenen Zivilisation oder Kultur ja nicht, aber zumindest eines untergegangenen Staats oder einer untergegangenen Ideologie ja. so im Halb verwucherten. Und, und man kann natürlich erahnen, guck mal, wenn du siehst, dass dieses eine Wohngebäude da so hoch ist, dass es oben fast so durch die Baumwipfel ragt, dann erahnt man, boah, ja, das, war, das, das muss mal richtig, richtig groß und pulsierend und aktiv gewesen sein. Und jetzt liegt es ja alles so ein bisschen so halbtot im Wald.
5: Ja, der Wind geht so ein bisschen durch.
4: Dass es hier so verlassen wirkt, liegt natürlich an der Übernahme durch die Natur. Haben wir schon beschrieben, Grünzeug, Gestrüpp, umgestürzte Bäume. Und zwischendurch denke ich auch so, dass ich mich später nochmal auf Zecken absuchen sollte, wenn ich wieder zu Hause bin. Aber wie sehen denn die eigentlichen Gebäude aus? Was ist aus denen geworden? Sie sehen auf jeden Fall so aus, als wäre ewig niemand drin gewesen. Ich meine, klar, guck mal, da jetzt bei dem Haus, wo wir jetzt gerade unmittelbar drunter stehen, das ist das mit dem Audi Max, ne? das große Lehrgebäude. Ja. Da bröckelt ja auch wirklich in großen Teilen einfach der Putz von den Wänden, das stimmt schon. Aber das tut so bei dem einen oder anderen Altbau in Berlin, Köln oder Hamburg auch. Also schwer vor, ich, also ich finde es jetzt noch schwer vorzustellen, wie das wohl von innen aussieht. Von außen sieht es so aus, als könnte man es noch alles gebrauchen. Das war jetzt mal so meine persönliche Schnellanalyse auf den ersten Blick. Aber stimmt das tatsächlich so? Irgendwer muss sich doch mit diesen Gebäuden
0: auskennen. Ich könnte mich äh, morgens äh, unten hinstellen und dann könnte ich Führungen machen, eine nach der anderen. Das ist Hans-Jürgen Noack.
4: Er ist hier der Hausmeister. Eine Aufgabe kann ich mir vorstellen, die wahrscheinlich nicht nur Spaß
0: macht. Spaß. Ich meine, man hat ja auch ein bisschen irgendwo Verantwortung. Also die eine Sache. Und die andere Sache ist, wenn man hier alleine äh, nur tätig ist und man sieht, was man nicht schaffen kann, was alles so liegen bleibt, was normalerweise gemacht werden müsste, aber das schafft man alleine nicht. Da läuft man hier amok. Hans-Jürgen Noack kennt das Gelände am
4: Bogensee sehr gut. Denn er ist zwar erst seit ein paar Jahren hier Hausmeister, aber hat eine eigene Geschichte mit diesem Ort. In den 80ern hat zuerst seine Freundin hier angefangen, in der Hochschule zu arbeiten.
0: Naja, sagt er, ich habe aber noch ein Problem. Ich habe einen Freund und wir wollen heiraten. Na, was macht denn dein Freund? Na, der will zum Kraftverkehr. Na Mensch, wir suchen noch Kraftfahrer, haben sie gesagt. Das hat aber gar nicht gestimmt. Da sind die zum Zentralrat drin und haben im Zentralrat. Äh, Ganz einfach mal eine Planstelle freigemacht. Er hat
4: also in den nächsten Jahren Gäste, Botschafter und auch Parteimitglieder in die
0: Abgeschiedenheit und wieder weggefahren. Ich habe hier schöne Zeiten gehabt, gutes Geld verdient und auch von der Sache her immer mit jungen Leuten zu tun gehabt. Waren ja immer so 20 bis 30-Jährige hier. Also war schon eine schöne Zeit war das schon. Und heute?
4: Heute versucht er, das Gelände halbwegs Stand zu halten. Was aber die reinste Sisyphus-Arbeit ist, denn das Gelände hat eine Gesamtfläche von 13 Hektar. Die Grundfläche der FDJ-Hochschule allein sind über 30.000 Quadratmeter. Bei unserem Rundgang über das Gelände sind wir inzwischen vor einer Bushaltestelle angekommen. Der Fahrplan macht eines sehr deutlich, man kommt hier wirklich nicht so leicht hin und auch nicht so leicht wieder weg.
5: Ja, der fährt nicht so oft, der Bus.
4: Ich muss zugeben, dass ich langsam die Orientierung verloren habe auf diesem Riesenareal. Ah, sind wir hier nicht auch voll hochgelaufen? Nee. nee.
5: Nee, 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 wir sind auf der anderen Seite jetzt. Auf der anderen Seite. <lacht> okay,
4: also ich wäre lost, aber gut, dass du dabei bist.
5: Und hier so hinter, das sieht man jetzt gar nicht, aber da, ich glaube, Richtung da oben ist das alte Heizwerk. Mhm. Und da irgendwo ist dann diese Siedlung, wo die Angestellten gewohnt haben.
4: Aber da, da wohnen doch jetzt auch heute noch Leute, oder nicht? Ne? Das genau. ist das, ne? Mhm. Ja. In dieser Siedlung Bogensee, wie sie genannt wird, gibt es einige bungalowartige Einzelhäuser und tatsächlich auch ein paar Plattenbauten. Und hier wohnt. Joachim Kessler. Ja,
3: seit 52 Jahren bin ich hier zu Hause. Ich habe hier viel erlebt. Ich habe hier viele Persönlichkeiten kennengelernt. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Sigmund Jinn, den ersten Deutschen im All meine Tante, die hat hier in der Küche gearbeitet. Meine Schwiegermutter war Sekretärin hier. Und meine Schwägerin, die hat hier gelernt und war Köchin in der Küche für die Jugendhochschule. Joachim Kessler
4: sammelt alles, was er zur Geschichte von Bogensee finden kann. Ich habe
3: Pokale aus DDR-Zeiten, Wanderpokale und, und, und. Ich habe wimpel für irgendwelche Veranstaltungen, die hier gemacht wurden. Und mein ganz persönliches Lieblingsstück ist ein Aufnäher der Wilhelm-Piek-Schule. Den hüte ich wie mein Augapfel.
4: Okay, also wir haben bis hierhin schon mal einige Leute gefunden und kennengelernt, die sich mit Bogen sehr auskennen und uns von dem Gelände erzählt haben. Und wenn man Bogensee einfach mal im Netz sucht, dann findet man tatsächlich auch ziemlich viel. Da wurde schon eine Menge drüber geschrieben, es gibt jede Menge Artikel und wir haben euch mal eine kleine Übersicht der Schlagzeilen zusammengestellt. Das verteufelte
5: Areal. Bogensee ist ein böser Ort. Koloss sucht
4: Käufer. Klingt alles so ein bisschen nach Mystery, alles ein bisschen spannend und ein bisschen gehypt. Und dann gibt es auch noch ein Buch über dieses Gelände. Goebbels Waldhof am Bogensee. Geschrieben von dem Journalisten Stefan Bergholz, das uns auch ziemlich weitergeholfen hat in den Recherchen. Und es gibt auch noch eine Website namens bogensee-geschichte.de. Das ist eine Website des Leibniz-Zentrums für Zeithistorische Forschung, kurz ZZF in Potsdam.
2: Am liebsten stehe ich eigentlich mitten in der Parkanlage mit dem Blick aufs Lektionsgebäude, also ein Stück weit nochmal diese Weite aufnehmend. Faszinierend ist die Stille, die einen sofort irgendwie nachdenklich macht. Das
4: ist Jürgen Daniel. Er ist der stellvertretende Direktor des ZZF.
2: Inzwischen war ich so oft da, das kann ich eigentlich gar nicht mehr zählen. Und insofern ist es auch, ja, inzwischen auch ein, ein Stück der eigenen Welt geworden. Den, also ein Ort, den man immer wieder aufsucht, um sich selber auch. Ich bin im Osten geboren, groß geworden, um sich selber mit der eigenen Biografie auch nochmal zu beschäftigen, auch mit einer wachsenden Distanz eigentlich. Und da eignet sich also Bogensee ganz gut in der Abgeschiedenheit des
4: Brandenburger Waldes. Jürgen Daniel findet, dass genau das, was Gina und ich auch gerade auf dem Gelände erlebt haben, dieses Gefühl von Abenteuer und Geheimnis, dass da auch ein Potenzial drin steckt. Wir haben
2: ja, das ist so ein Phänomen, denke ich mal, auch der letzten Jahrzehnte, ein zunehmendes Interesse äh, auch der Öffentlichkeit an solchen vergessenen, verwunschenen, zugewachsenen Orten. Und ich finde, man kann das nutzen. Da kommen Leute ohne viel Vorwissen daher. Sie haben nur gehört, da gibt es diesen geheimnisvollen Ort. Da kann man irgendwie hingehen und dann fahren sie dahin und wollen eigentlich was wissen, wollen irgendwie was entdecken.
1: Meistens an so Orten, die jetzt auch so ein bisschen versteckt sind, immer so ein bisschen, man hat das vielleicht irgendwie auf der Karte gefunden bei Google Maps oder so, aber man weiß immer gar nicht so richtig, wo geht es jetzt hier los, haben wir jetzt den richtigen Ort, ist die Adresse richtig oder
4: so. Das sagt Tine Volpert über ihren ersten Ausflug zum Bogensee. Sie hat zusammen mit ihrer Kollegin Corinna Urbach mehrere Reiseführer geschrieben und zwar über sogenannte Lost Places, also verlassene Orte und verlassene Gebäude. Auch die beiden waren ziemlich überrascht von den Dimensionen dieses Geländes.
1: Ich habe mir gar keine Bilder
4: angeguckt. Also ich wusste nur, okay, FdU hochschule Wir sind dann da bei diesem Goebbelshaus angefangen.
1: Und ich dachte ganz kurz, das ist es jetzt hier schon. Ja, okay, schön. Und dann sind wir da, aber halt dann war halt da so ein Weg. Das waren auch so, auch so alte Laternen, also so ein ehemaliger, weiß nicht, Fußweg sozusagen, gepflasterter Weg. Und der führte dann halt zu diesen größeren Gebäuden. Und ich fand das dann wirklich schon beeindruckend, wenn man da dann einmal in die, in diese Mitte da kommt, umringt von diesen ganzen Gebäuden. Das war dann schon so, wow, hier
4: einfach mitten im Wald, das gibt gibt's auch gar nicht. Diese gewisse Faszination, die von so einem verlassenen Ort ausgeht, die erwischt ja auch Gina und mich hier am Bogensee. Und da sind wir natürlich nicht die Einzigen, könnt ihr euch vorstellen. Ne? Die Suche nach solchen Orten, nach solchen Lost Places ist ein richtiges Phänomen. Für manche Leute so eine Art Hobby. Und das Gelände am Bogensee speziell ist ein wirklich mysteriöser Ort, der sich dafür anbietet. Das ist natürlich total spannend, klar, aber es ist auch kritisch einzuordnen.
1: Also diese Informationslücke, dieses Vakuum, mit dem wir es da ja auch zu tun haben, ist natürlich auch, hervorragend für Mythen und Legenden. Und das können wir auch gut beobachten.
4: Sagt Anja Tack. Sie arbeitet auch als Historikerin für das Zentrum für Zeithistorische Forschung und hat auch maßgeblich an der Bogensee-Website mitgearbeitet. Und genau darum geht es ja auch bei der Website. Historische Einordnung. Und wenn man schon anfängt einzuordnen, dann merkt man hier in der Umgebung von Bogensee schnell, dass das eine Landschaft ist, die voll ist mit Überbleibseln verschiedener politischer Systeme.
5: In der Nähe wäre auch noch ähm, der Atombunker von Erich Honecker, den wir aber hm, auch noch stimmt, nicht... Stimmt, haben wir noch
4: nicht geschafft. Der Honecker-Bunker hieß offiziell Objekt 17-5001. Sein Eingang ist versteckt unter einem Haus, das wie ein Bürogebäude aussieht. Der Bunker ist drei Geschosse in die Erde gebaut und immerhin 40 Menschen hätten dort zwei Wochen lang überleben können. Aber mittlerweile ist der Bunker verschlossen und das Gelände ist Privatbesitz. Abgesehen von diesem historischen Versteck im Wald, findet man in der Nähe von Bogensee aber eine ziemliche Ansammlung von historischen Orten. Karinhall, das Schloss von Hermann Göring, einer anderen Nazigröße. Die Waldsiedlung Wandlitz, wo die politische Elite der DDR lebte. Das sogenannte Lager Koralle, wo in den letzten zwei Jahren des Zweiten Weltkriegs das Oberkommando der Kriegsmarine saß. Mitten im Wald, mitten in Brandenburg. Auch das eine Bunkeranlage mit einem Tiefbunker, der sogar noch erhalten ist. Wer den schöneren Weg zum Bogensee mit dem Rad fährt, also nicht mit dem Auto kommt, der fährt am Lager Koralle einfach so vorbei. Wegen dieser Dichte von historischen Überresten wird der ganze Landkreis, der Barnim, auch oft als Landschaft der Macht bezeichnet. So hat es uns jedenfalls Jürgen Daniel erklärt. Der
2: Bahnen, wo der Bogensee liegt, ist eine ganz spezielle Landschaft, weil schon immer seit dem Kaiserreich sich die Mächtigen, die Politik dort ihre Areale gesucht hat, dort zur Jagd gegangen ist, dort gewohnt hat in der Sommerfrische und es eine Mischung auch zwischen privatem und politischem Leben gegeben hat.
4: Weil wir ja jetzt selber so am Bogensee rumstiefeln, quasi auf Lost Places-Expedition sind, auf eigene Gefahr wohlgemerkt, wollten wir von Tine und Corinna auch nochmal wissen, ob es denn eigentlich so Regeln gibt unter den Fans von Lost Places.
1: Da gibt es natürlich so ein paar Regeln. Also klar, geh nie alleine, weil, keine Ahnung, wenn du irgendwie umknickst und dann bist du da mitten im Wald, hast du Pech, ohne Netz dann irgendwo in Brandenburg, ja. Also geh im Münzen oder zu zweit, am besten zu dritt. Eigentlich ist auch betreten verboten, also auch wenn da jetzt kein, wie am Bogensee, ist ja auch kein Zaun drum. Also, eigentlich sollte man sich schon dessen bewusst sein, dass das jetzt illegal ist. Wenn man halt da erwischt wird, dann ist es richtig, sozusagen, dass man erwischt wird, ja. Deswegen auch mach nichts kaputt, keine Fenster einschlagen, keine Türen aufbrechen oder so. Alles soll eigentlich so belassen werden, wie es ist. Nimm nicht soll nichts mitgenommen werden, auch keine noch so kleinen Scherben oder weiß ich nicht, eine kleine abgebrochene Teetasse oder irgendwie sowas. Es soll schon eigentlich auch für die Nachwelt oder für die anderen Leute, die halt nach äh, einem kommen. Ähm, noch so aussehen, wie es halt irgendwie aussieht. ja. Und äh, genau,
4: nicht rauchen, nicht essen und natürlich immer ein bisschen aufpassen, wo man hintritt. Das also als wichtiger Disclaimer für alle von euch, die jetzt vielleicht mit dem Gedanken spielen, auch mal am Bogensee vorbeizuschauen. Die Gebäude sind alle zu und betreten ist grundsätzlich verboten. Daran wollen sich aber auch nicht alle halten. Da muss man nur mal bei Hausmeister Hans-Jürgen Noack nachfragen.
0: Ich hab's da oben gehabt, ein Ehepaar in ihrem Alter. Ja, Die sind übers Gerüst drüber weggeklettert und haben oben die Balkontür versucht, aufzuhebeln mit der Schulter. Und ich habe aber drinnen gestanden, habe die Gardine zur Seite gemacht und habe gesagt, äh, ist das normal? Das ist normalerweise ihr Hausfriedensbruch, was ihr hier macht. Aber runter. Ich glaube, die hat ein bisschen Pipi in der Hose.
4: Aber Hans-Jürgen Noack macht das hier im Brandenburgischen Wald ja auch nicht alles auf eigene Faust. Wenn man ein bisschen weiter recherchiert, dann findet man die Berliner Immobilienmanagement GmbH, kurz BIM. Die ist ganz offiziell für das Gelände verantwortlich. Wobei, stopp mal, die Berliner Immobilienmanagement im Brandenburger Wald?
5: Das hat einfach ganz viel mit der Historie Berlins zu tun, dass da eben Flächen irgendwann mal erschlossen wurden, dann wurde da drauf gebaut, dann haben die sich entwickelt. Also Berlin hört nicht unmittelbar nur an der Stadtgrenze auf, was die Eigentumsverhältnisse angeht.
4: Das sagt Johanna Steinke. Sie ist die Sprecherin der BIM und sie betont,
3: wir laden niemanden auf dieses Gelände ein und jeder, der sich da bewegt, bewegt sich dort auf eigene Gefahr.
4: Berlin, Brandenburg, Goebbels, die DDR. Die Geschichte von Bogensee wird einfach immer komplexer. Man könnte sagen, noch mehr als dieses Gelände sind wir hier eigentlich lost. Je mehr wir uns hier angeschaut haben, umso mehr Fragen sind entstanden. Was ist hier früher passiert? Wer hat hier gelebt? Warum ist irgendwann nichts mehr mit dem Gelände gemacht worden? Gibt es überhaupt irgendwelche Pläne dafür, was man damit machen könnte? Interessiert sich wirklich niemand dafür? Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Und das stimmt auch nicht. Wir haben jetzt schon einige Leute gehört, die sich ja eben sehr wohl für das Gelände interessieren. Und da gibt es auch noch eine andere Gruppe mit Blick auf Bogensee. Dazu vielleicht mal zwei Schlagzeilen, die wir noch mal für euch rausgesucht haben, die einem eine grobe Idee geben können. Eine von 2007. NPD-Träume am Bogensee. Und eine von 2021. brisanter
5: Geheimplan um Göbbelsvilla enthüllt.
4: Unser Spaziergang am Bogensee ist noch nicht ganz vorbei. Denn Gina führt mich noch einmal mitten in den Wald. Weg von all den Gebäuden und auch mitten rein ins Dunkel. Denn inzwischen ist die Sonne untergegangen.
5: Jetzt Taschenlampe an.
4: Wenn es nicht besser bist, du, Gina, würde ich sagen, hätten wir uns verirrt. Nein. Aber ich vertraue dir natürlich bis aufs Letzte.
5: Wir haben uns nicht verirrt.
4: Ey, aber wir, das ist, wir folgen jetzt hier nicht mal mehr einem Weg. Ich mir jetzt aber gut, ich laufe dir einfach hinterher. Oh,
5: guck mal, Markus, da siehst du zum ersten Mal den da See. Ist Wasser. Tatsächlich. Das sieht man selbst jetzt noch so im Halbdunkel.
4: Hier sehe ich jetzt nämlich tatsächlich zum ersten Mal den Bogensee selbst. Ja, das schimmert. Im Mondenschein.
5: Achtung, hier ist so eine Wurzel. Fette.
4: Ja, Vielen Dank für den Hinweis. Also nachdem ich das jetzt hier alles so gesehen habe, finde ich schon eigentlich die... Den Kernverwunderungspunkt, die Kernfrage, warum zu, von, zu all dem, was wir jetzt hier sozusagen freigeschält haben an Geschichte, nirgendwo auch nur ein Vermerk ist. Ja, ja. Kein Schildchen, kein Hinweis, keine Gedenktafeln, Erinnerungstafeln, Infotafeln, tausende von Tafeln, könnte man hier, könnte man hier überall an jeder Ecke aufstellen. Und wir stapfen hier gerade echt so ein bisschen planlos an diesem See entlang, auf der Suche eigentlich nach einem historischen Ort in einem historischen Ort ja letztlich und ähm, wenn ich nicht dich dabei hätte wüsste ich von nichts.
5: ach hier ist ein Loch im Boden
4: oh ja ist das Zugang zu einer Biberhöhle vielleicht
5: wir ja, dann ja, schnell weg Tunnel, ne? schnell die Füße raus
4: also Biber oder? tun die uns was
5: ja, ich glaube die können beißen
4: oh. wenn man seinen Fuß da in den das Bau
5: steckt wo wir hier lang gehen Genau, also wir, wir laufen jetzt hier quasi. Wir sind jetzt auf der anderen Seeseite und laufen jetzt hier so eine kleine Anhöhe hinauf Hallo. und kommen jetzt dahin, wo Josef Goebbels sein allererstes Haus am Bogensee hatte. Mhm. Und auch da kommen wir wieder an einen Bauzaun.
4: Also Moment. Goebbels hatte, bevor er sich die Prachtvilla mit den bodentiefen Fenstern dahin gebaut hat. Ist schon ein anderes Haus, oder wie?
5: Genau, er hatte schon vorher ein kleineres Wochenenddomizil hier. Ein so sogenanntes Blockhaus.
4: Wir sind jetzt 15 Minuten durch den Wald gelaufen, haben immerhin den Bogensee endlich gesehen, aber von so einem Blockhaus ist hier nicht zu sehen. Hier kommen wir jetzt auf so eine doch recht... Also mitten im Wald, direkt am See, aber doch echt große Lichtung einfach.
5: Ja, und ich meine, die Lichtung ist halt genau deshalb da, weil hier ein Haus stand. Das Haus
4: stand. Ah ja, krass. Komplett zu gut wuchert hier, ne? Ja, das ist so eine richtige Freistelle im Wald hier. Also, wenn du es mir nicht gesagt hättest, dass hier ein Haus gestanden hätte. Es gibt ja nicht mal ein Fundament. Es gibt keinen einzigen Holzpfahl, der mehr übrig ist. Keine Was? Dachschindel, die irgendwo rumliegt. Es ist komplett vom Erdboden verschwunden. Auf dieser leeren Fläche mitten im Wald endet unser Rundgang. An der Stelle, wo am Bogensee zuallererst gebaut wurde, als die ganzen anderen riesigen Gebäude auf der anderen Seite des Sees noch nicht standen. Hier beginnt die Geschichte, die wir euch erzählen wollen. Von hier aus reisen wir in der nächsten Folge zurück ins Jahr 1936. In diesem Jahr bekommt der Reichspropagandaminister Josef Goebbels ein Wochenenddomizil. Genau hier, wo wir gerade stehen. Das war Bogensee. Diktaturen im Wald. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Oder gebt uns eine gute Bewertung. Dann können andere ihn leichter finden. Bogensee. Diktaturen im Wald ist eine Podcast-Serie der Kooperative Berlin und wurde gefördert durch die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Redaktion und Recherche Gina Enzlin, Moderation Markus Dichmann Idee und Konzept Oliver Baumann-Gibbon Dramaturgie Franziska Krenzin Sounddesign Joscha Grunewald Studio und Schnitt Robert Draber Postproduktion Mainland Media Coverdesign Kiran Nelgen Produktion Kooperative Berlin. Mit besonderem Dank an das Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam.